Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome to another episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. I'm Anthony, and in each episode of this program, we help you learn Spanish through the use of amazing true stories about Latin America. This podcast covers a wide range of subjects varying from the incredible adventures to be found in the Amazon rainforest to the realities of the humanitarian crisis occurring in Venezuela, including past, present and future events that involve the Latin region. Our goal? To use the power of reading while listening and storytelling to boost your language skills. Remember, you can head over to podcast.lingomastery.com where you can find the transcript of the episode, including an English translation. In this second episode, we are going to touch upon one of the most fateful days in recent Venezuelan history. Told through the eyes of a young man who witnessed some of the most decisive events that would occur on the day when an entire country began its protests against the tyrannical government in power. The same protests that continue to this day. This story is based on true events that occurred on February 12, 2014 in Caracas, Venezuela. And they are told from a first-person perspective. Be aware, this is a very powerful story and you may be very emotionally impacted by it. It is time to tell the tale of episode 2, The Last Hours. A quick note for the listener. The last names of the individuals in this story have been removed to respect their identities. Episodio 2 Últimas Horas Hoy es 11 de febrero del año 2014 y Venezuela Mi país sufre, sufre como nunca, y nosotros como venezolanos sufrimos con ella. Es un país donde nos han quitado las posibilidades de conseguir comida, ya que estamos pasando por una terrible escasez de alimentos. Es un país sin medicina, donde es posible morir de una enfermedad totalmente curable, ya que una crisis humanitaria ha generado una desaparición casi total de las importaciones, 
un país donde la inflación nos ha empobrecido, convirtiéndonos en una de las naciones más pobres del mundo. Y lo peor, es un país sin justicia, donde la corrupción está entre los peores niveles del mundo, y donde los criminales gobiernan a los inocentes y justos, hundiéndonos en el terror, la tristeza y el dolor. Los gobiernos de Hugo Chávez y ahora el de Nicolás Maduro han desangrado casi totalmente lo que solía ser un país muy rico y próspero. Además, han utilizado la fuerza para callar las voces de millones de venezolanos que piden una mejoría de sus condiciones de vida. Y sabemos que no temen matar o encarcelar a cualquiera que luche contra ellos. Pero existe un rayo de luz y esperanza ante toda la oscuridad. Los líderes de la oposición a este cruel gobierno nos han ofrecido un camino a la libertad. Escucho sus palabras con mucha fe y esperanza en mi corazón, mientras miro la televisión. El día de mañana, 12 de febrero, damos otro paso hacia la consolidación de este movimiento popular, de esta fuerza de cambio. Te invitamos, hermana, te invitamos, hermano, a que salgas con mucha fuerza, a que salgas con toda la convicción de saber que Venezuela puede y tiene que estar mejor. Buenas noches, nos vemos mañana en las calles de Venezuela. Siento que ese discurso me mueve y me llena de propósito. Como alguien que cree en la justicia, sé que podemos lograr el cambio y que podremos vivir mejor. Lo haré por mi familia y por el futuro de Venezuela. Sé que podemos salvar al país. Pasan las horas, llega la noche y siento que no puedo dormir. No será primera vez que proteste en las calles, pero esta vez se siente diferente. Tengo extraños presentimientos. No sé si son buenos o malos. Solamente tengo sensaciones de que pasará algo grande el día de mañana. Será el día más importante de nuestras vidas. Amanece el día 12 de febrero con un ambiente muy tenso en todos los rincones del país, sobre todo en la capital, Caracas, donde vivo con mi familia. Es el Día de la Juventud, un día muy importante en la historia venezolana. Se conmemoran los 200 años del día 12 de febrero del año 1814, en la que jóvenes estudiantes dieron sus vidas en una batalla por la independencia. Espero no tener que dar mi vida hoy, pero sé que si fuera lo necesario para salvar a mi país, lo haría sin pensarlo. Mi padre me mira con preocupación cuando salgo de mi habitación para desayunar con él. Está asustado y quiere saber si estoy seguro sobre salir a las calles hoy. Con la mirada más determinada le digo, papá, debo hacerlo, es mi deber. Sus ojos se llenan de orgullo, pero aún más de emoción. Me abraza. Hijo, tienes una vida por delante. Ten mucho cuidado y evita los conflictos. Esta gente es peligrosa. Abrazándolo de vuelta, le digo, no te preocupes, papá. Sé cuidarme. No podrán con nosotros. Los líderes de la oposición han llamado esta protesta la salida. Unas palabras muy fuertes y decisivas. Exigen la renuncia del gobierno, 
e insisten en que no dejarán de salir a las calles a protestar hasta que suceda. El gobierno ha respondido con una advertencia. No aceptarán las protestas y actuarán contra aquellos que organicen o participen en estas actividades. En otras palabras, muy pronto podría haber una guerra civil en Venezuela. Pero con una última oración al cielo y despidiéndome de mi padre, sin sentir miedo alguno por mi destino, salgo de mi casa e inicio mi participación en esta protesta por el futuro de Venezuela. Las calles se llenan de personas de todas las edades, quienes se han unido a la marcha. En este Día de la Juventud, reina la paz y las ansias de libertad. Solo queremos una vida mejor, no es mucho pedir. Cantamos canciones patriotas de amor e independencia, y gritamos con todas nuestras fuerzas contra la maldad del gobierno. Durante toda la protesta, sentimos la tensión de tener a los soldados de la Guardia Nacional y los funcionarios de la policía muy cerca, vigilándonos, pero nada nos detiene. Los líderes de la oposición se paran en una tarima ante una multitud de miles de venezolanos, y comienzan su discurso bajo un sol inclemente. Siento un gran orgullo en mi pecho por formar parte de este país, y no puedo evitar sentir una emoción enorme que trae lágrimas a mis ojos. Finalmente, nos piden que no caigamos en actos violentos. No quieren violencia, ni que haya heridos, y mucho menos que alguien pierda la vida. Pero hay un grupo que no escucha estas palabras, y comienzan los hechos que cambiarán el rumbo de un país entero. Apenas termina la protesta y el discurso, un grupo, que nunca sabré si fueron infiltrados o simplemente extremistas, comienzan a lanzar piedras y otros objetos a los edificios del gobierno, partiendo todos sus vidrios. Otro grupo se dirige a la sede de la policía científica e incendia los vehículos que están aparcados afuera. Entre el fuego y el caos, Funcionarios de la policía científica salen del edificio con rifles de guerra, disparando y obligando a huir a los presentes. Personas mayores, quienes no esperaban esta violencia, se tambalean y desmayan ante los gases lacrimógenos y la lluvia de piedras, intentando buscar la forma de llegar a un lugar seguro. Mis ojos y mi garganta también sufren las consecuencias de estos gases, y ya crecen murado en mi espalda, por una pedrada que recibí en algún momento. El gobierno toma la decisión menos acertada, combatir violencia con más violencia, y envía a sus fuerzas de seguridad criminales a tomar las calles. Se hacen llamar el SEBIN, es decir, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Pero todos sabemos que solo es un ala de asesinos contratados por el gobierno para callar a la disidencia. Motorizados armados salen a las calles, enviados por el gobierno para combatir con los opositores. Se pueden mirar hombres con armas en sus manos, preparados para matar a los jóvenes, quienes solo si acaso llevamos piedras en nuestras manos. 
Uno de los motorizados pasa lo más cerca posible de mí y recibo un golpe de su casco en la cara, mientras se dirige hacia otra zona con una sonrisa. Las paredes comienzan a cerrarse alrededor de nosotros, ahora que el gobierno ha respondido. Un grupo de agentes nos vigila desde el final de la avenida donde nos encontramos y bloquean la única salida que tenemos a este desastre. Mi corazón late fuerte, pero sé que solo podemos seguir hacia adelante y dejar atrás este día tan duro. Cada vez somos un grupo más grande avanzando hacia este muro de policías y malandros, como son llamados los delincuentes aquí, y la tensión llega a su punto crítico. Nadie va a ceder. Nosotros no vamos a dar un paso atrás y ellos no piensan quitarse para permitirnos pasar. Es en este momento donde ocurre el instante decisivo. Varios de los hombres armados se miran entre ellos y sus armas se levantan hacia nosotros para apuntarnos. Siento un momento de pausa, incluso de terror, pero no me da tiempo de reaccionar. Mi mente únicamente me grita una palabra. ¡Corre! Girando, corro lo más rápido que puedo mientras las balas vuelan hacia mí y la multitud de jóvenes que caminaba conmigo. Siento lágrimas en los ojos, de la consternación y el miedo, pero creo que estoy a salvo. Creo que voy a poder lograrlo. Creo. Un gemido de dolor cercano me paraliza y me volteo para mirar lo que acaba de ocurrir. La escena se ralentiza hasta estar en cámara lenta. Un joven de no más de 25 años cae al suelo sin vida, su cara golpeando al suelo sin ninguna resistencia. Cuando cae, miro como un camino de sangre cae de una herida de bala en su cráneo. Está muerto. Lo han matado. Las palabras de mi padre regresan a mí. Su miedo. Su incertidumbre de saber si volvería a casa vivo o muerto. No era un miedo irracional. Siempre fue una posibilidad real, pero nunca pensé que podría pasar. Malditos, lo mataron, escucho a alguien decir, antes de que se acerque a levantar el cuerpo. Mataron a nuestro compañero. Olvidándome de todo, incluso del hecho de que aún están disparándonos, también me aproximo al cuerpo del joven. Vamos, no lo podemos dejar aquí, le digo a otros, quienes también cargan el cuerpo. Mis manos ensangrentadas se respalan pero no dejo caer el cuerpo de la víctima. Es un joven, un mártir más de este país agonizante. Estoy cansado, agotado y con el corazón hecho trizas, pero una fuerza me ayuda a llevar a este joven, este héroe, hasta un vehículo para que le den un entierro digno. Gracias por ayudarme, finalmente me dice otro joven que cargaba al compañero asesinado. ¿Cómo te llamas? Entre difíciles respiraciones le digo, me llamo Robert. Creo que voy a casa a tomar un baño. Estoy lleno de sangre. Perfecto, me dice. Nos vemos más tarde en Chacao. La protesta no debe parar. Asiento con la cabeza y busco una manera de llegar a casa para poder asimilar todo lo que ha pasado hoy. Cuando llego a casa, mi padre está llorando. Hijo, logra decir, antes de que rompen llanto. Gracias a las redes sociales, me ha visto cargando el cadáver del joven. Se llamaba Basil y tenía apenas 23 años. 
En su cuenta de Twitter, anoche, antes de protestar, Basil había publicado un tuit que decía que saldría a marchar sin miedo a nada y que tenía esperanzas de conseguir un mejor futuro. Entre lágrimas le dedico unas palabras y dejo mi propio tuit, diciendo Hoy me pegaron una pedrada en la espalda, un cascazo por la nariz, tragué bomba lacrimógena, cargué al chamo que falleció, ¿y tú qué hiciste? Enseguida, algunas personas interactúan con lo que he publicado, y puedo leer palabras de apoyo. Intento descansar, pero es difícil con todos los pensamientos que me atormentan. Es increíble pensar que solo fui a protestar pacíficamente y terminé cargando el cadáver de un chico más joven que yo. Alguien que no merecía morir por pensar diferente. Lo peor es que él no fue la única víctima. Otra persona llamada Juan había muerto a causa de los disparos, y este no protestaba en contra del gobierno. Era miembro del partido político del gobierno de Maduro, y murió asesinado por su propia gente. ¡Qué terrible! suspiré. Nadie está a salvo. Pero me esperaba un último destino antes de que terminara el día. Debía seguir protestando, esta vez en Chacao, en el noroeste de Caracas. Allí pasaríamos la noche, dejando claro que no teníamos miedo. Hijo, dijo mi padre, intentando una última vez disuadirme. Por favor. Debo irme, papá, le respondí. Ahora más que nunca debo seguir la lucha. Fueron las últimas palabras que le dije antes de salir a la calle. La muerte de Basil prendió las calles aún más de lo que estaban. Esta vez no solo había deseos de un futuro más brillante, sino también de venganza. Se levantaron barricadas en las calles y se quemaron propiedades y vehículos. La gente estaba llena de ira por la muerte de inocentes. Y debo admitirlo, cuando llegué a Chacao, también sentí la misma ira. La policía estaba perdiendo el control y avanzábamos por las calles, buscando cubrirnos cada vez que disparaban o tiraban bombas lacrimógenas. La muerte de Basil no podía ser en vano. ¡Adelante! gritábamos, acercándonos cada vez más a las líneas de policías, que debían retroceder paso a paso. Veía la frustración en sus caras y sabía que estábamos ganando esta batalla. Pero cuando nos acercamos demasiado, algo cambió. Su lenguaje corporal se transformó. Hubo alguna orden que vino desde sus superiores que cambiaría la noche para siempre. Los agentes se retiraron y un grupo de encapuchados motorizados aparecieron desde una calle cercana. Uno de estos individuos detuvo su vehículo y levantó su arma directamente hacia mí. Lo miré a los ojos, y por un momento, todo lo que había en el mundo éramos él y yo. No, suspiré, rogando por mi vida. Pero era muy tarde. Robert fue asesinado de un disparo en el pecho esa noche del 12 de febrero del 2014, por un motorizado desconocido en las calles de Chacao. El homicida nunca fue encontrado. Por los asesinatos de Basil y Juan, fue encontrado culpable y sentenciado a 29 años y 6 meses de prisión un comisario del SEBIN. Aún cumple su condena. Las muertes de Robert y Basil no han sido olvidadas en Venezuela y jamás lo serán, especialmente por los hechos heroicos que enrodean a ambos.
el padre de Robert continúa protestando cada 12 de febrero en nombre de su hijo asesinado y con la esperanza de que algún día se haga justicia por el crimen que le quitó la vida. This has been episode 2 of the Learn Spanish with Stories podcast. Últimas horas. What did the story make you feel? More importantly, did you understand it? The following is a section of questions for you to respond and test your knowledge on the story you've just listened to about Robert's final hours. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿En cuál ciudad y país se llevan a cabo los eventos de esta historia? Question 2. ¿En qué fecha y año se desarrollaron los eventos? Question 3. ¿Qué se conmemoraba en esa fecha? Question 4. ¿Cómo se llamaba el cuerpo policial que disparó contra los jóvenes? Question 5. ¿En qué red social publicaron mensajes Basil y Robert antes de perder la vida? Have you gotten the answers right? Let's hear the answers now. Answer for question 1. ¿En cuál ciudad y país se llevan a cabo los eventos de esta historia? Los eventos ocurren en Caracas, la capital de Venezuela. The events take place in Caracas, Venezuela. Answer for question 2. ¿En qué fecha y año se desarrollaron los eventos? Los eventos se desarrollaron en el día 12 de febrero del año 2014. The events took place on the 12th of February, 2014. Answer for question 3. ¿Qué se conmemoraba en esa fecha? Se conmemoraba el Día de la Juventud y era el Bicentenario de los Hechos de 1814. The 12th of February is known as Youth Day and it was the 200-year anniversary from the events of 1814. Answer for question 4. ¿Cómo se llamaba el cuerpo policial que disparó contra los jóvenes? Se llamaba el SEBIN, o Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. It was called SEBIN, which is short for National Bolivarian Intelligence Service. Answer for question 5. ¿En qué red social publicaron mensajes Basil y Robert antes de ser asesinados? Publicaron tweets en Twitter. They tweeted on Twitter. Now, it's time for the summary. This story was a first-person perspective on the events occurring on the 12th of February, 2014. It speaks of the final hours of Robert, a young Venezuelan who wishes to fight for freedom in a country where the government has destroyed the daily lives of their people. After going out one afternoon to protest, he witnesses how a young man named Basil is murdered by police forces and helps carry the corpse. Not long after, he too is murdered in cold blood and becomes a martyr in the recent history of Venezuelan protests, which continue to this day. Thank you for listening to our Learn Spanish with Stories podcast. This is the second of many episodes, and we plan to continue providing you with incredible stories about the fascinating region of Latin America. 
please subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or whatever platform you are using to stay updated on the latest episodes. And don't forget to leave us a review if you loved it. Finally, I'll remind you that you can find all of these episodes with transcripts and English translations on podcast.lingomastery.com. That's podcast.lingomastery.com. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.